0: Creamos este espacio para acercarte a voces de distintos talentos. Sabemos que las metas son personales y los caminos
1: únicos. Queremos ser la referencia de un punto A a un punto B para llevarte a ser tu yo más auténtico. ¡Bienvenidos! Esto es... Wonders. están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo punto de Wonders. Estamos llegando al punto número 6 y pues me da muchísima felicidad porque en este camino de, de, de invitados y de pláticas hemos aprendido muchísimo y eso me da tanta alegría por poder compartirles y estar escuchando también que allá afuera les está funcionando o que algo les ha dejado nuestros invitados. Y yo me presento, soy Regina Solís, como siempre, feliz de, de estar acompañada por mi querida Dani Collado. ¿Cómo estás?
0: Hello, hello a todos y a todas. Muy bien, estoy ay, estoy muy emocionada porque este capítulo es, es peculiar.
1: Es peculiar. Está, está bueno. Y es el número 6. Estamos de manteles largos, porque la invitada de hoy les va a gustar Ay. muchísimo, tienen que escucharla con mucha atención, porque además sabe hablar y te sabe explicar su tema que va, van a escucharlo, que va a ser muy interesante, así que por favor, Dani, preséntala, porque qué gran currículum tiene. ¡Ay,
0: Dios mío! Ella es su señoría Rocío Collado, jueza Trigésimo primero de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho por la UAM, especialista en Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt, con múltiples diplomados en materia familiar, diplomado en Liderazgo Organizacional por la Ibero, maestra y doctora en Derecho Familiar. Su señoría,
2: ¿cómo está? Pues ya me pegaron los nervios. <risa> Bienvenida. Gracias por
1: estar ¡Qué aquí.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este día en Wonders. Y bueno, pues a las órdenes. Pregúntenme. Pues escuchen esto, Wonderianos. Yo ya les llamé Wonderianos. Así como hay
1: Believers, estos es son Wonderianos que tienen que aprender y se tienen que poner las pilas con todos los temas que, que tenemos para ustedes. Así que bueno, pues en, entremos en materia. Uh -huh. Y ya escucharon su, el, el currículum de, de la jueza. Y pues para empezar, ¿quién es esa jueza? ¿De dónde,
2: de dónde surgió todo este currículum? ¿Quién es? Ay, pues mira, te voy a decir, Rocío. Rocío es uh, una mujer, um, hoy en la plenitud de mi vida, eh, tengo 61 años de edad, soy mediados del siglo pasado. Mis, uh, mis orígenes eh, son de una familia integrada, la hija mayor de, de, tres, de tres hijos, de una hermana y un hermano, no nací en Cuna de Oro, mis papás vienen de, tienen un origen humilde pero son personas eh, con principios, con valores de mi mamá, aprendí su inteligencia, su perseverancia, su amor, su paciencia, sus límites, eh, su exigencia. De mi papá aprendí el trabajo, mi papá es un hombre muy trabajador, hoy ya es muy mayor, pero mi papá toda la vida trabajó. ¿Ninguno abogado? No, no ningún ninguno abogado, no, en, en mi familia soy la única abogada, wow. <ríe> soy la única abogada, sí, así es, mi hermana es, bueno, mi hermana también es abogada, pero es su segunda carrera, okay. porque su primera carrera es enfermera, sí. mi hermano es terapista físico. Eh, mi hija no decidió ir por el camino de las leyes porque dijo que su mamá estudiaba mucho y entonces ella no estaba, con, no estaba contenta con ver a su mamá todo el tiempo estudiar desde que casi okay. ella, no, desde, desde mi vientre mi hija estuvo en la escuela porque yo entonces estaba haciendo un diplomado en la corte uh -huh. y a las 7 de la mañana en las clases y mi hija estaba en mi pase ya traía otros, la otros talentos, sí. la nena. ¿no?
1: Sí. ¿Y por qué el tema de Derecho? ¿De dónde surgió la inquietud uh -huh. por estudiarlo?
2: ¿Por qué? Bueno, ya dije que mi familia era la familia tradicional del siglo pasado. Yo cuando... Fíjate que ese es un tema bien interesante, porque creo que nos pasa a todos, o al menos a la mayoría de las personas que yo uh -huh. conozco. La elección de carrera es una de las cosas más importantes de tu vida y complicadas sí. porque cuando tú tienes que elegir carrera eres adolescente uh -huh. y no sabes ni qué con tu vida uh -huh. ni para dónde hacerte sí. si tú estás en un momento determinado bien cimentada en lo que quieres desde que tú naciste y yo sé de personas que jugaron con sus muñecas a ser la doctora y entonces supieron desde muy niñas que querían ser doctora uh -huh. y también sé de otros que jugaron a armar y desarmar carritos y su siempre supieron que, que querían ser ingenieros. Yo nunca sabía, nunca me imaginé que iba a terminar <risa> mi vida siendo juez. Ok, wow. Yo, yo era una niña tranquila, este estudiosa. Me recuerdo... Pues sí, como, como muy ratón de biblioteca, yo era una niña tímida, en con ciertos complejos, eh, estudiosa, muy estudiosa, siempre estudiosa, claro, ya lo dije, mi mamá era muy exigente y mi papá también, entonces yo, como era la mayor, tenía ciertas exigencias. Claro. Cuando se llegó el momento de elegir carrera, yo quería estudiar psicología, hoy que lo pienso, yo quería estudiar psicología, yo Ajá. quería ser psicóloga. Cuando yo le comenté a mi papá que quería ser psicóloga, por supuesto que mi papá me dijo, estás loca, igual que los psicólogos. Ajá. Entonces, no vas a ser psicóloga porque mira, yo te creo que lo, las leyes, yo siempre quise ser abogado y entonces yo uh -huh. creo que tú, como uh -huh. eres tan estudiosa, podrías ser una excelente abogada. Okay. Y entonces, en ese momento en mi vida, que yo era adolescente, más o menos, este dispersa y sin saber cómo por dónde caminar con un gran amor a mi padre con una gran admiración a mi padre entonces decido ser abogada okay. y, y bueno empiezo en la abogacía eh, el, como todos eh, estudiosa en la escuela con buen promedio no con 10 pero con buen promedio eh, Salgo de la universidad creyendo que ya lo sabía todo y por supuesto que cuando sales de la universidad apenas empiezas a saber que vas a tener un camino y un trabajo que recorrer y que apenas tienes las bases. Pero en ese momento no lo sabes, en ese momento piensas que ya lo sabes todo. Sí. Y empiezas a buscar trabajo y entonces te preguntan ¿y qué sabes hacer y qué experiencia tienes? Y entonces tú dices, pues, ¿cómo voy a tener experiencia si acabo de salir de la escuela? Pues, ¿cuál experiencia? Y entonces, como no tienes experiencia, no te contratan, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero yo fui pasante en algún despacho cuando inicié mi carrera y no me gustó. Yo, a mí el área de litigio, francamente, no me gusta, pero yo no lo sabía. En aquel momento, como yo estaba empezando a ver por dónde iba a caminar en mi carrera de abogada, uh -huh. yo empecé a descubrir que no me gustaba el litigio. Después dejo de ser litigante y, bueno yo creo mucho que en la vida la vida la vida es sabia y la vida te pone mm. y creo que no uno creo estoy convencida de que si en un momento determinado lo que tú haces lo haces con gusto con amor con convicción yo no sé cómo pero se abren puertas se abren sí. caminos y, ah. y la vida te dice por dónde caminar no sí. entonces sí. en aquel aquel tiempo en el que yo estaba como pasante de derecho eh, conocí a un hombre maravilloso que me invitó a trabajar en su despacho y yo empecé a trabajar con él y un día eh, tuvimos un problema en el, en el despacho porque yo creo que metí la pata, ya ni me acuerdo bien, pero creo que metí la pata y entonces muy enojado el licenciado me dijo, póngase a estudiar porque metí la pata, sí, y, y bueno, Uf. para mí con mi nivel de autoexigencia y mis complejos y todo, pues ese póngase a estudiar fue un golpe durísimo, en el estómago, y dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Y entonces empecé mis, mis especialidades y mis diplomados, ¿no? Y, y entonces por ahí leí que en el Tribunal Superior de Justicia había un curso, un diplomado en materia familiar de un año. Era un diplomado de un año en el entonces Centro de Estudios Judiciales maravilloso que tanto amo. Y me fui a meter a estudiar, <risa> y bueno ya lo dije y lo vuelvo así lo voy a así siempre yo soy una niña estudiosa uh -huh. y este y soy aplicada y, y y para mí todo es y por qué esto y por qué el otro y por qué aquello y desde que yo era muy pequeñita me cuestionaba mucho yo qué hacía aquí por qué por qué por qué Porque siempre pregunté por qué y entonces yo tenía un maestro en ese curso que me daba clases de sentencias y ejecución de sentencias, y entonces yo preguntaba, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y por qué lo más allá? y este asunto ¿cómo se lleva? y aquí cómo le hace? y entonces, obviamente, el maestro volteó a verme, claro, claro. y un día me dijo oye, ¿tú no querrías ser proyectista? y yo le dije, no, pues es que sí querría pero yo no sé proyectar sentencias, en primera instancia no en un juzgado él era juez, el él era un juez familiar familia. y entonces este, le dije, pero yo no sé hacer sentencias, me dijo, ay, ah, yo te enseño Ah, bueno, pero es que yo le quiero decir que yo, yo, este, yo litigo, ¿eh? No, no, no pasa nada. Te estoy hablando de 1991. Bueno, este, pues, total que después ya no pude litigar porque obviamente pues, me absorbía mucho el juzgado y entonces ya dejé Ajá. de ser litigante. Y ahí es donde yo empiezo mi carrera judicial en la materia familiar. Familia. Era un juez familiar y yo empiezo a hacer sentencias familiares. Y entonces yo descubro que... El derecho familiar es mi materia y me enamoro de la materia familiar. Y empiezo a hacer sentencias familiares y empiezo a sentirme juzgadora familiar. Ah. Eh, y, y te lo digo y siento un calor en el cuerpo y un cosquilleo de recordar aquellos tiempos cuando yo empezaba a proyectar en materia familiar y cuando yo le preguntaba a mi juez y aquí cómo le hago y él me decía pues búscale por aquí, búscale por allá y búscate esta jurisprudencia y... Me orientaba, me orientaba, pero a mí me gustaba. Y entonces yo estudiaba y buscaba y leía y aquí y le, y le ponía y todo. Y sabes, yo empecé a descubrir que hacer una sentencia era como hacer un rompecabezas. Cómo empezar a armar las piezas, Ajá. qué dijo uno, qué dijo el otro, cómo valoraba y cómo resolvía, cómo concluía. Y entonces ya cuando terminaba la sentencia yo volvía a leerla y yo decía, ¡ay, es una obra de arte! <risa> pero pero además era mi creación porque yo la había hecho.
0: Claro. Porque
2: en aquel tiempo no había computadoras, había máquinas de escribir. Y entonces Ajá. todas las sentencias se tecleaban letra por letra. No había de que pega pégale, ponle, subele, bájale, no eran vistos para resolver en definitiva y entonces te la tenías que aprender de memoria y cada sentencia era una creación una obra de arte sí, para mí mis sentencias claro. son una obra de arte únicas, únicas yo he hecho miles de sentencias no te puedo decir miles, miles, miles desde 1991 y no tengo 29 años en el tribunal no te puedo contar el número de sentencias que yo he hecho sí. y todas, todas, todas han sido diferentes claro. así sean divorcios y haya resuelto yo, no sé, 50.000 divorcios, todas las sentencias son diferentes porque son diferentes personas, son diferentes situaciones, todo es diferente, ¿no? Aunque hay una línea, Ajá. a la hora de resolver, nada es igual. Claro,
0: claro. Que... Yo
2: me enamoro de la materia, empiezo a estudiar la materia, y después otro curso, y después otro curso, y después otro curso, y después otro, y otro, y otro, y otro. Y entonces surge por ahí una oportunidad para un puesto más, eh, más elevado y entonces dejo yo de ser este, proyectista de primera instancia y me convierto en secretaria de acuerdos de primera instancia. Y entonces yo ya no hacía sentencias, yo ya hacía acuerdos y ya estaba yo dictando resoluciones en la secretaría, atendiendo al público, llevando audiencias, este, celebrando convenios y sigo preparándome y sigo estudiando los asuntos, pero también sigo haciendo sentencias, le pido a mi juez que me deje hacer sentencias, porque a mí me apasionaba hacer sentencias. <risa> y okay. si hoy me preguntas como juzgadora qué es lo que más me gusta de mi labor como juzgadora, te voy a decir, me gusta hacer sentencias. Yo me puedo pasar horas haciendo sentencias y cuando termino las leo y digo, "Wow, oh, qué maravilla, me encantó! Wow. Y hasta le doy un beso, ¿no? <risa> Porque aparte de que estoy resolviendo la vida de, de alguien, sí. de, de personas, estoy haciendo un esfuerzo intelectual, estoy aplicando la ley, estoy haciendo justicia estoy dándole acá a quien lo que le es propio, estoy utilizando todos mis conocimientos, estoy vibrando con lo mío, estoy, estoy siendo feliz y todavía me pagan. ¡Ay, qué
1: padre! Creo que esa es como la meta de todas las ah, personas, sí. ¿no?
2: Hacer lo que sí. te gusta,
1: que aparte te paguen por ello, y disfrutarlo, porque ¿cuántas personas no vemos en, en todos los aspectos de la vida frustrados? Porque, no bueno, a mí me hubiera gustado hacer esto o lo otro qué padre que esto siendo una materia tan, no sé, pues, desde mi punto de vista tal vez no tan cuadrada, o de que así es y ya no hay de otra, puedes darle como este amor y, y la pasión, creo que esa es la palabra,
2: clave, la pasión de hacer las sí, cosas. Pasión. Sí, sí, yo, no sé, me escucho, siempre me he escuchado, y yo soy una apasionada en mi vida y en mi carrera, mm. en lo que hago, yo... No sabes cuánto disfruto, no sé en cuánto disfruto hacer lo que hago, y lo he dicho muchas veces, y todo me pago. O sea, en donde, en donde haya sido, en primera instancia, en, en, cuando fui secretaria de acuerdos, después me fui a una sala, Ajá. me fui a trabajar con magistradas, a revisar el trabajo de los jueces, y bueno, de ahí ya este, hice un concurso de oposición y me designaron juez. pero Pero, insisto, yo me sentí juzgadora, y eso es importante, yo me sentí juzgadora desde la primera sentencia que hice, porque yo sabía en ese momento que yo estaba resolviendo la vida de alguien, que mi juez lo iba a firmar si estaba de acuerdo conmigo, iba a ser suyo ese proyecto, uh -huh. pero que al final de cuentas quien había resuelto el conflicto había sido yo con mi talento, con mis conocimientos, con mi capacidad, con mi amor, con uh -huh. mi entusiasmo, con mi pasión y estaba yo haciendo algo por alguien a quien no conocía. Tratando de arreglarle la vida a alguien que esa es la de alguna manera de misión de nosotros, sí. ¿no? del, de, del juzgador. Sí, sí. Creo que
0: cuando yo te escucho, bueno, yo, yo no sé, los que nos están escuchando si estén igual conmigo y concuerden, pero a mí me están sudando las manos. Y yo estoy así que, que el corazón se me sale porque ustedes no la ven, pero yo nosotras que la tenemos aquí enfrente, bueno, tiene una vibra, esta señoraza majísima, porque eh, cuando, cuando yo te escuché que, que mencionaste, ya te tuté pero eh, cuando yo te, te escuché que, que mencionaste, yo siempre me sentí juzgadora, eh, yo, yo siempre hago justicia de, desde antes de ser quien hoy eres. Bueno, creo que es una alineación a una misión de vida ya muy manifestada. Y con esto me atrevo a preguntarte, Rocío, ¿qué, qué sucedió, qué pasó con esa niña eh, en donde hoy resuelve con tanta pasión y con tanto sentido humano cada sentencia que es en tus manos
2: una vida? ¿Qué pasó con la niña? Yo inicié diciendo que era una niña tímida, como ratón de biblioteca, con ciertos complejos. Yo creo mucho en Dios. Y en algún momento, eh, ya lo dije, el momento difícil de elegir carrera, para mí fue muy difícil porque yo quería ser psicóloga. Entonces mi papá, no, vas a ser abogada. Entonces yo no muy convencida. Yo le pedí a Dios que me guiara. Yo le pedí a Dios, guíame, por favor. yo Sí, soy abogada, pero el litigio me queda claro que no me gusta. Entonces, de alguna manera me conecté con mi interior y yo creo que fue más intuitivo que de conocimiento. Yo soy una mujer muy sensible. Aparte, soy sensible, mm -hmm. intuitiva, por mi fecha de nacimiento, por mi signo <ríe> astrológico, porque, por, porque soy un Pisces viejo. Y, y yo creo que eso pasó. Me conecté con mi interior y entonces el, el, el universo Dios me llevó a ese lugar en donde yo tenía que estar Ajá. sirviendo a, a Dios, a, mi, a, mi a la colectividad, a la sociedad, pero yo creo que más que nada a mí misma, porque es algo que me ha hecho crecer sí. internamente de una manera espectacular. Y bueno, te puedo decir que eh, uno va creciendo con el tiempo y los eventos que se van presentando a lo largo de tu vida no son importante lo importante es lo que tú haces con el evento, yo no digo que toda mi vida haya sido linda, este, arreglada, no, claro que no, en, en la vida hay altas y bajas, no sí. y el momento de, de, de la decisión de carrera fue difícil, y el momento de ubicarme en, en el área también fue otro momento importante en mi vida, que me generaba sufrimiento, me generaba incertidumbre, me generaba ansiedad de, 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 de querer hacer algo que yo quería hacer, pero que yo no sabía por dónde, ¿no? Pero, pero fíjate que cuando tú encuentras la punta del hilito, ya sea porque la busques, porque la traigas, porque la vida te lleve o por lo que sea, cuando tú encuentras la punta del hilito, Después te vas como hilo de media, sí. porque exacto. ya te ubicaste en ese te lugar. Ubicaste. Sí. Entonces, cuando Rocío se ubica en ese lugar, pues se va como hilo de media, ¿verdad? Pues con exacto. sus altas y sus bajas, con sus caídas y sus levantadas, claro. con, con su crecimiento sí. personal. Uh -huh. Después entró a estudiar la, la carrera de de psicoterapia gestal y desarrollo humano, Exacto. porque yo tenía la inquietud ah, desde niña de sí. ser psicóloga. Por ese, ese Esa cosquillita
1: sí, que seguía ahí sí. y que se logró ah. y que creo que se conjuga muy bien con lo que haces sí, actualmente. por
2: supuesto, sí, el ¿no? derecho es una ciencia este humana y la psicología también tiene que ver con el humano, ¿no? Entonces uh -huh. son ciencias sociales que, sí. que, que el fin último es el humano, sí. ¿no? El abogado afuera con lo legal y el psicólogo en lo interior. Uh -huh. Entonces, cuando conjugas ese conocimiento externo e interno de la persona, creo que, que tiene como resultado eh, resoluciones más humanas, más justas, más eh,
1: desde que, el, que pueden desde darte el... más
2: gratificación <risas> sí. al justiciable sí. y, y a uno como juzgadora. Yo como juzgadora, digo cuido mis sentencias para que no me las vayan a tirar en apelación, para que no me las vayan a tirar en amparo, pero sobre todo para que el justiciable las entienda. Mi sentencia va uh -huh. dirigida al justiciable. El justiciable es aquel a quien voy a resolverle la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo procuro que en mi sentencia el justiciable, sin ser abogada, lo entienda, ¿sí? Que sepa por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo y que le quede claro y, y sobre todo dejarlo convencido de que lo que yo estoy resolviendo es lo mejor para él, para los niños, para su familia, uh -huh. para su gente, para sí mismo, ¿no? Sí. A veces lo logro, a veces no lo logro, hay uh -huh. muchos factores que influyen en, en el justiciable, sí. que pues son producto de la sociedad en la que vivimos y ahí sí yo ya sale de mi alcance y a veces me deja pues de alguna manera frustrada, en ocasiones triste porque noto que las sentencias pues no se cumplen porque no las quieren cumplir uh -huh. y eso genera más conflicto, ¿no? Pero, pero sí con la tranquilidad y con la convicción de que yo hice mi mejor trabajo, mi mayor esfuerzo y que estoy satisfecha con lo que hice porque es lo que procede conforme a derecho y lo que desde mi punto de vista de juzgadora, en base a mi experiencia y a mi capacidad, a mis conocimientos, es lo mejor para, para, para quien va dirigida.
0: Cuando tú nos dices eh, que la sentencia a veces no se cumple, como, como tú quisieras, me gustaría preguntarte ¿a qué te refieres con que no se cumple?
2: Pues porque a veces eh, las partes, eh, los, los justiciables tienen conflictos personales que no ceden ante, ante, lo, ante la orden del juez. Uh -huh. Ejemplo, yo de repente le puedo decir a, a, a este niño se va a quedar bajo la custodia de la señora, de su mamá y tú, señor, tienes que convivir con el niño tales días, ¿no? Y de repente la mamá, porque está muy enojada con el papá, no le deja al niño convivir como yo lo ordené. Mm -hmm. Ahí es donde yo digo, la sentencia no se cumple. Sí. Entonces, ¿qué pasa okay. con eso? Okay. Yo tengo sí, que hacer sí. algún procedimiento para uh -huh. que esa sentencia se cumpla y entonces ya es más desgastante. Si, claro. los si los justiciables fueran conscientes de que estoy haciendo lo mejor para ellos y para su hijo, pues ahí terminaría el problema claro. y ya... ...uno menos... Sí. ...lamentablemente en muchos casos no sucede así... ...y regresan a... a ...otra vez a seguir litigando... No y, ...y entonces yo les tengo mm. que hablar... ...y volver a decirles... ...y por qué no cumples... ...y te voy a obligar a que cumplas... ...y si no cumples te voy a multar... o ...en sí. fin... ...todo los, lo, lo que la ley me concede... ...para que yo pueda hacer... ...que se cumpla la resolución judicial... ...qué difícil es este... ...estos procesos... ...con,
0: con lo que nos describes en este momento... Tanto para los papás, desde su forma humana, eh, y más para los niños. Yo me quisiera enfocar un poquito en el niño. Eh, tú ya nos has contado quién, un poquito quién fue Rocío, pero cuando, cuando te escucho y sé quién eres, sé quién está detrás de esa silla que está resolviendo, ¿cómo, cómo, cómo ves a esos niños que estás teniendo ahí eh, en, en la trinchera, en donde te están exponiendo quizá fibras muy, muy delicadas a una edad tan sensible como es ser niños de quizá siete años, quizá, quizá más chiquitos, y bueno, tal vez con adolescentes, porque tal vez el adolescente es el adulto. Por supuesto.
2: Mira, yo te voy a decir... Por mandato constitucional, en tratados internacionales, toda nuestra legislación está orientada al interés superior del niño, a proteger el interés superior del niño. El interés superior del niño es el principio que tiene que prevalecer sobre cualquier interés personal o procesal de quienes están eh, actuando en un juicio. Uh -huh. Esto significa que nosotros al resolver cualquier cuestión en donde esté involucrado un niño, lo primero que tenemos que pensar es en resolver lo que más le favorezca a ese menor. Tenemos que analizar muy bien el expediente para ver ese niño, ¿con quién va a estar mejor? ¿Con su mamá o con su papá? No dependiendo de lo que quiera la mamá o el papá, Exacto. sino de lo, de lo que más le vaya a favorecer al niño. Ejemplo, he tenido niños que me dicen, yo quiero vivir con mi papá. ¿Por qué? Pues porque mi papá es muy alivianado. ¿Por qué? Ay, pues porque me deja que no vaya a la escuela, me deja que esté en el internet, no la hace cansada cuando repruebo, me deja salir con mis amigos. Me da ah, dulces. Ajá, me da dulces o me da dinero o me da el teléfono o me da o me da o me llevo me trae. Y tu mamá, ay no, mi mamá es muy enojona. ¿Por qué? Pues porque siempre me dice que tengo que hacer la tarea, y si no le hago la tarea, entonces se enoja y me gritonea, y me lleva a la escuela temprano, y yo tengo que hacer la tarea, y tengo que sacar buenas calificaciones. Entonces, francamente, mi mamá es una bruja y yo no quiero vivir con ella. Ok. Y entonces yo ya escuché al menor. Y entonces yo tengo que resolver lo que más convenga al interés superior del menor. Y entonces... ¿Qué le conviene más a ese menor? ¿Dejarlo con un papá que es totalmente liberal, que no pone límites para que el niño crezca silvestremente por donde pueda crecer? Ajá. ¿O lo dejo con la mamá que pone sí, límites, sí. que guía, que exige, que claro. orienta, que pone a hacer la tarea para que forme a una persona de provecho el día de mañana? Claro. ¿Qué es el, ¿Cuál es el interés superior del niño aquí? ¿Qué tengo que resolver? ¿Tengo que resolver lo que me pide el niño o lo que más le conviene? <risa> por lo que más le conviene. Entonces, por supuesto que a ese niño, pues aunque se quiera ir con su papá, lo voy a tener que mandar con su mamá. Y, y entonces el... el papá va a montar en cólera, no le va a querer entregar al niño a la mamá, y ahí vamos a tener un conflicto porque alguna de las dos partes no está consciente de que no está haciendo el mejor papel como padre, sí. no está cumpliendo con sus deberes de crianza
1: sí.
2: en favor de los hijos. ¿No? Sí. es algo bien complicado es algo muy difícil, es de mucha responsabilidad uh -huh. pero así, así son
1: hablando de, de esa responsabilidad, responsabilidad que sepan que o sea lo estás haciendo conforme a, a derecho y, sí, a, claro. y, y orientado a una formación y que después va a servir a la sociedad, a, a, a la comunidad y que no es fortuito ah, yo creo que va a estar bien acá no porque sí. tal vez pueden pensar es que Ay, este, lo hizo nada más por, porque somos un número más y por sacar el expediente, ¿no? No, no, no. Y no, no, o sea, creo no se que e, e, ese sentido y esa pasión de la que nos hablaste al principio se nota y creo que es lo que haces tú al resolver cada caso, casi que lo desmenuzas y haces que sea lo, lo mejor. Sí. Entonces, así. eso es lo que, lo que me gusta y lo que me, me vibra contigo de decir, tú estás haciendo algo como para para mejorar allá afuera a la sociedad, a los niños, y a mejorar también las familias. Así es, esa es yo creo que esa es parte de mi misión de <risa> sí, vida, sí, el sí. hacer
2: algo positivo por la sociedad para procurar que en la medida de lo posible, con mi granito de arena, al menos Exacto. las personas uh -huh. que tocan, a, a las que yo toco a través uh -huh. de mis resoluciones, puedan vivir de una mejor manera en beneficio de los niños, que son los adultos de mañana. Claro. Y qué bonito, porque creo que eso
1: es... Queridos amigos, estoy contenida porque
2: ¿Por cuando, qué?
0: cuando yo escucho todo toda esta historia que nos, nos viene contando, hagan de cuenta que estoy viendo a un superhéroe. Quizá esos niños allá eh, admiremos a Batman, admiremos al Capitán América... Pero creo que realmente, al menos creo que hoy he tenido este esta plática con una heroína de carne y hueso. Y es realmente emocionante, por esa razón estoy aquí calladita, sí. <risas> eh, pensando cómo intervenir, porque eh, creo que todo lo que nos has contado es... Es como para sentarnos, reflexionar, uh -huh. no nada más sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas a partir de nuestra carrera, sino también con nuestro sentido humano, nuestro sentido de cómo estamos llevando a cabo las cuestiones de nuestra vida, de nuestra familia. Y si en algún punto queremos tener familia, formar a un humano, bueno, pues es todo un... Tema más allá del ego.
1: Sí, por supuesto. Sí, como que ya lo estamos viendo desde un punto de vista como en el que no se quisiera llegar, creo yo, pero que es importante abordar porque, pues, muchos de los conflictos internos y familiares eh, pues eh, ocurren y uh, terminan en, en un juzgado. Entonces, ¿de qué forma, desde tu trinchera, tú estás haciendo un cambio en esas familias que llegan? a tener estos conflictos y creo que eso es lo que más me, me, me gusta el, el verlo del lado humano o sea, no es un papel más no es un trámite más claro. es, es un humano y hay que tratarlo como tal con, con toda esa sensibilidad que tú tienes y eso me llena de, de alegría saber que hay funcionarios de este nivel y de esta categoría sí. de esta calidad humana
2: Sí, yo creo que las características del juez familiar, eh, aparte de ser eh, peritos en la materia de uh -huh. derecho, de derecho familiar, de derechos humanos, de equidad de género, de tener los temas de discriminación y constitucionales, tenemos que ser personas sensibles, Super, humanas, sí. y con un alto sentido de humanismo, porque eso se hace necesario en, en esta materia, en donde vemos familia, estrictamente familia, sí. todos los conflictos familiares, todo lo que tenga que ver con familia como base de la sociedad. Entonces, hacemos nuestro mejor papel, tenemos muchísimo trabajo, eh, pero siempre yo sé de mis compañeros que todo lo hacen... Yo creo que con la misma pasión y con la misma sensibilidad, porque en, la, en las manos tenemos niños, ¿eh? Uh -huh. En las manos tenemos niños y ¿quién no se conmueve ante una criatura que va y llora cuando ve a su papá a quien no ha visto en años? Porque, porque a la mamá se enojó con el papá y entonces no le permitió al niño crecer al lado del papá. Ay. Digo, yo te puedo decir que muchas veces me he conmovido hasta las lágrimas cuando estoy en entrevista con los niños, porque, pues, claro que te conmueves, ¿no? Eso, por supuesto, que no influye en tu resolución, claro, sí, sí. pero eso no te quita el factor humano, ¿no? ni el que claro. te conmuevas y digas, ¿qué hago con esta criatura? ¿Me lo llevo a mi casa o qué? Sí, sí. <risa> y hablando de, de que te conmueves,
0: creo que quienes nos escuchan, al igual que nosotras, eh, tanto Regina como yo, pues también estamos conmovidos por que nos has contado la, la historia detrás de quien resuelve la vida de, de varias familias en esta ciudad con esto yo estoy muy conmovida estoy muy emocionada porque al principio de este capítulo Rocío nos compartiste que aprendiste de tu mamá y yo hoy, queridos amigos, les comparto que la mujer a quien hemos estado escuchando es mi mamá de ella le he aprendido el sentido de justicia conmigo misma y de conmigo con los demás. Mamá Rocío, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este programa, por haber estado con Re, por habernos compartido a todos los que nos escuchan esta historia,
2: la mujer detrás de la juez. Muchas gracias. Pues otra vez gracias a ustedes. Yo, eh, en congruencia con lo que hago, eh, con mi hija, con Daniela, he tratado de hacer mi mejor papel, no como juzgadora, sino como mamá. Yo sé que he cometido errores, porque nadie nacemos sabiendo ser papás, pero he tratado de hacer mi mejor esfuerzo y creo que no me ha salido tan mal porque hoy Daniela es una mujer exitosa, empoderada, bella, inteligente, amable, carismática. Es una triunfadora y yo me siento muy orgullosa de ti, mi Dani, de ti, Regina y otra vez las felicito mucho por esto que están haciendo, que estoy segura de que es y será un éxito porque va a ayudar a miles de personas. Gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias, Rocío. Y, y qué privilegio poder escucharte y aprender. O sea, creo que lo, lo más importante o al menos el, el objetivo de, de este podcast es el, el podernos llenar de información que nos que nos haga crecer y tú nos has dado hoy una historia, una lección de vida, también una lección de, de profesionalismo y de pasión por, por el trabajo y por lo que hacemos, que creo que eso es lo, lo más importante de la vida, hacer con gusto lo que hacemos y, y si no han encontrado como lo que los haga tan felices y apasionados, encuéntrenlo va a haber ese punto decisivo en el que lo van a lograr, pero hay que trabajar en ello, eso sí sentados creo que no va a llegar solito entonces, muchísimas gracias por, por estar aquí eh, en Wonders, en este punto número 6, gracias Dani por, por la gran recomendación Encantado. gracias, gracias y ver, bueno pues
0: ya la tendremos por aquí ahí en temas un poquito más densos pero bastante, bastante ilustrativos. Sí, sin duda. Queridos amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente punto.
1: En el siguiente punto. Y recuerden seguirnos en Instagram como Wonders Podcast guión bajo. Hasta la próxima.
0: Nos vemos en el siguiente.